0: Привет! Я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Лев, мы записываем подкаст. Сегодня я записываю интро не в студии, а где-то между пшеничными полями и яблочными садами. В летней кухне женщины, которая стала для меня одним из главных учителей любви. Я в гостях у своей бабушки, маминой мамы. У нее непростая жизнь, но кажется, она отлично научилась делать лимонад из самых кислых лимонов. За ее плечами нет громких строчек карьеры, зато есть очень много тихих и важных дел, благодаря которым мир в радиусе нескольких километров и нескольких сотен людей точно стал лучше. Татьяна Афанасьевна, Баба Таня. Родилась на реке Лени, выросла и большую часть жизни провела в Сибири. Сменила тысячу профессий, воспитала трое родных детей и одного приемного, а сейчас исполняет мечту – обустраивает свой дом на юге, ведет небольшое хозяйство и планирует взять козу. Для меня всегда была, само собой, разумеющаяся возможность прилететь к ней под крыло в расстроенных чувствах или просто поделиться чем-то классным, получить безусловную поддержку, напечь вместе пирогов и потом разом съесть десяток за просмотром фильма. Главные мои слова, метафоры про бабушку — это тепло, душевность и безопасность, а еще интерес и смелость. Сколько себя помню ребенком и подростком, она постоянно чем-то увлекалась и что-то изучала. То сама без инструкции соберет люстру из мелких деталей, то какие-то массажеры закажет, то рефлеймом займется, то секонд откроет. Кстати, я мечтала стать ее наследницей. Как-то мы даже в приставку вместе играли. Но в последнее время я часто думаю, а ведь моя бабушка тоже была маленькой девочкой. Она как-то росла и формировалась, училась строить отношения и любить. И в каком-то смысле от этой ее истории зависит моя. И каждая деталь для разгадывания своих важных вопросов – огромная ценность. Я решила спросить об этом саму бабу Таню и записать наш разговор, а она согласилась. Приглашаю вас налить себе чай, присесть с нами за стол под огромные орешины и погрузиться в беседу. И да, иногда звук задувает ветер. Прошу прощения за этот технический момент. Ты вообще знаешь, что я делаю? О любви что-то ты там делаешь. Ну да, я записываю подкаст «Министерство любви. И моя основная задача сейчас это исследовать любовь через разговоры с людьми, которые, на мой взгляд, живут в любви, работают в любви, в общем, знают из какого-то своего опыта, что такое любовь. И сейчас я беру других женщин, и когда мы поехали к тебе, я подумала, что ты, на самом деле, для меня та самая женщина, у которой я очень много училась в любви. И мне бы хотелось узнать твой взгляд на это послушайте твою историю ну вот смотри
1: первый раз в жизни я влюбилась в классе восьмом мальчика звали вовой он был старше меня на два года и у, у нас с ним была ну такая ну, чистая такая детская любовь да дружили мы ходили в походы с ним ну и с друзьями тоже а потом однажды моя подружка Люда Харченко, я ее как сейчас помню. Она тоже влюбилась в этого мальчика, и она меня подставила. Как-то она пригласила его к себе на день рождения, и у них там все получилось. А я когда узнала, я же была такая своеобразная и своевольная такая, знаешь, и я не терпела измены, и я его отшила. Потом, конечно, я очень сильно жалела. Его, когда в армию забирали, он ко мне приехал и говорит, ты мне писать будешь? Я говорю, нет, не буду, пусть тебе Люда пишет. И вот он, когда с армии пришел, он пришел ко мне. Но я уже дружила с другим мальчиком. <laughs> вот. Он, конечно, горевал. Мы с ним очень долго встречались, уже взрослые. Он уже женился на другой, и я уже замуж вышла. Вот У меня уже были Женя с Вовкой. И мы с ним встретились. Очень погоревали о своем поступке в то время. Потому мы... что расстались? Да, потому что расстались. Потому что я его любила действительно очень сильно. Он мне даже долго-долго снился во сне. А как так получилось, что ты вышла за деда замуж? Вот, за деда замуж. И родила двоих детей. Ну, понимаешь, как я дружила с мальчиком. Его звали Валера. У меня к нему как-то любви такой не было, ну, просто мы в одной компании все время, я работала токарем на заводе, а он тоже токарем учился, вот как раз у деда. И дед на меня глаз положил. Ну, мне, конечно, это льстило, но любить я его не любила. Ну, в конце концов, он уговорил, и я вышла за него замуж. А как он тебя уговаривал? Ну, он ухаживал хорошо, он дарил подарки, для вот. тебя это было непривычно? Да, для меня было непривычно, потому что я росла в семье с бабушкой. А бабушка получала пенсии 21 рубль. Мы же не очень бедно. А он зарабатывал хорошо. У него первая жена, как сказать, у меня, когда ребенок родился, и он у них умер. И он разошелся с ней. считал ее виноватой, что ребенок умер. Мальчик у них был. Вот он долго не женился, и вот потом вот он сделал мне предложение. И я вышла за него замуж. Но Сорокин меня сильно ревновал. Он меня ревновал даже к столбу. Вот я остановлюсь возле столба, и он меня ревновал. А потом он начал пить. И вот если он на улице с кем-то не подерется, значит, получала я. Когда это началось? Это началось уже, когда Вовка родился. Вот. Вовки, Вовке, наверное, было, может быть, год или полтора. Я постаралась как-то ребенка взять на руки, чтобы он меня не ударил. Но он это... Серена говорила, положи ребенка в кроватку. Угу. Вот. Ну, я обычно старалась, если его в 6 часов не было дома, я старалась уходить. Ну, и вот однажды получилось так, что я не успела никуда уйти. Я как раз лежала в кроватке, Вовка грудь сосал, и он подошел и меня ударил. Прям в кроватке. У меня ничего аж... не сказав? Ничего не сказав. Я так испугалась, думала, сейчас еще раз махнет кулаком. И попадет еще по Вовке. Я встала из-за кроватки, он меня еще раз ударил и напротив кровати стояла, он увалился спать. И тут моя чашечка приняла, я решила уехать.
0: И ты собрала двух маленьких детей? Да, и Сбежала, я, да? Я собрала
1: двух маленьких детей и уехала в Канск. И никому ничего не сказала. Ни бабушке, ни, ни дядке своему, ни тетке Рите. Никому ничего не сказала. Я просто села и уехала. А я когда ехала до вокзала, меня трясло очень сильно, пока на пояс не села. Страшно было? Ну, страшно. У меня искры сград сыпались. Вот у меня шрамы тут вот.
0: Угу.
1: Это вот он меня тогда так ударил, что у меня это, рассек на, насквозь губу обзога. Но он, правда, когда просыпался, всегда на утро просил прощения. На коленях ползал. Неужели я тебя ударила? Я говорю, да. Ну, короче, я уехала без копейки денег. собрала только чемодан детских вещей. В чем была, то мы ушла. Мне бабушка дарила шаль пуховую. Я ей продала эту шаль за 80 рублей. Купила билет и уехала на Украину к отцу. Меня отец встретил на вокзале с детьми. Он думал, что я просто в отпуск приехала. И когда мачеха узнала, что я приехала, она да, совсем она на дыбы встала.
0: Что, что значит на дыбы встала ну, в том
1: случае? В том случае, что у нее своих четверо детей было. Mm. Была... не готова была тебя принять? Да, не готова была меня принять. Но, правда, отец настоял, чтобы я осталась. Я уехала без документов. Только паспорт у меня был с собой. Ни трудовой, ничего не было. То, что я с работы не увольнялась. Я потом написала на работу. Мне выслали трудовую. Я устроилась на работу на хлебозавод. А потом бабушка стала мне писать, что говорит, вот они... Бабушка, которая тебя растила? Которая меня растила, бабушка Надя. Она сильно переживала, они думали, что он меня убил, и где-нибудь заранее сидим, угу. вот, потому что было такое. Но потом, когда я ей написала, что я уехала, ну, я там прожила, наверное, года три или четыре, не помню уже. Дети в садик ходили.
0: Как У-у. ты вообще оправилась после вот такого потрясения? У тебя же на тот момент было чуть больше двадцати. Да, И сколько? 20? 22 года 22 было, когда года. мы разошлись. Угу. И это тяжело.
1: Это тяжело. Я, во-первых, очень сильно похудела, очень сильно переживала. Тем более мачеха меня так грубо встретила. Было такое, что даже, знаешь, как она своих детей покормит, а моих нет. Они приходили под хлебозавод, а там сторож была, Тоня. Ну, на вахте сидела, там твои дети сидят под забором. Ну, они их заведут, и там хлеба с маслом, с медом им дадут. А потом я поехала на море отдыхать, на Черное Как раз получила страховку, отпуск у меня был, и я поехала. С Женей Вовой? Да. А я везде с ними ездила. А в какой город? Вот, в Одессу. Отдыхали на море, очень хорошо мы так отдыхали. И потом, когда я приехала на вокзал, чтобы домой билет купить уже, да, смотрю, там это, поезд стоит, Одесса-Красноярска. Ты знаешь, вот у меня прямо вот душа так заболела, заболела сильно, и я захотела поехать домой, ну, к бабушке. Я купила билет и поехала Красноярск. Но, Дачинск, Дачинск. в Ну, в Лачинске мы шли. Приезжаем. Это вообще было интересно. Приезжаю, захожу домой, дома никого нет, все кругом открыто. Захожу в огород, у бабушки был классный огород. Вот у нее там и малина, и смородина росла там, ну все было. И у нее там был такой вот участочек небольшой, там был колодец, беседка, столик, это Виктор сделал. Захожу туда, они там с тетей Валей Кравченко сидят, ягоду перебирают. Я захожу, бабушка сразу, ой... Ну, получилось так, что я три дня у него была, и тетя Валя засобиралась домой, в Бишкек. И тут, когда засобиралась домой, что-то там у них случилось, я уже не помню, что. У ней случился сердечный приступ. Вызывали скорую, значит, и тетя Валя говорит, я боюсь ехать одна в поезде, и Таня, поехали, говорит, меня проводишь до Бишкека. Мы с тетей Валей поехали в Бишкек. И дети с тобой? И дети со мной. Мы там тоже отдохнули, наверное, на дня 3-4. Вот еще у меня дядька был, Володя. Он звонит мне, на переговоры вызвал, говорит, бабушке плохо, маме, я ее мамой звала. Маме, говорит, сильно плохо, она, говорит, прям рыдает, говорит, тебя с тобой не повидалось, ничего не поговорила, приезжай домой. Мы берем билеты, я еду назад в Анчинск. Приезжаю, бабушка такая вся ревет, говорит, а не уезжай никуда, оставайся тут. И мы, а я осталась с бабушкой. А у меня опять документов нет. Ни не трудовой, ничего нет, только паспорт. Я пишу отцу. Отец скажу, я все, я назад не вернусь. Я остаюсь здесь. Отец мне пишет письмо, не, не дури, тебе скоро квартиру дадут от завода. И езжай назад. Короче, он мне полгода не высылал документы. А мне же надо было на работу в там в Ачинске же много знакомых было. Я пошла на железную дорогу и устроилась там на работу стрелочницей.
0: А что значит стрелочницей? Стрелки переводила? Стрелки переводила. На путях? На путях, да.
1: Это очень интересная работа. Я, правда, все выучила. Все там это научилась. Все уже работать начала. И однажды прихожу домой. После ночной, утром рано, там 8 часов смена, там пока все сдашь, прихожу домой, бабушка на лавочке сидит возле ворот и ревет. И говорит, приходила тетя Аня, Сорокин сказал говорит, если она со мной не сойдется, я ее убью.
0: Бабушка. Он после все это время тебя искал, да? Получается?
1: Да, он, он меня искал. Ага. Получилось так, что он узнал, что я здесь. Ну, приходил к бабушке. Просил бабушку, чтобы она помирила нас. Бабушка говорит, я вас не разводила, я вас и не буду, как она решит. И я опять уехала в Канск. Уже В Канске я уже жила, такой завод устроилась, клееварочный цех. И получилось так, что меня отец уже выслал документы. Это прошло где-то полгода. Вот Выслал документы, я уже по трудовой устроилась, все нормально. Вот. А там работал Петро. Ирошенко, uh-huh. папа. он за мной два года ухаживал. Он так ухаживал, ходил, ходил, все такое прочее. Потом однажды, я не помню, откуда то мы ездили с детьми, приезжаю домой, бабушка мне дверь открывает и говорит, к тебе тут гостей, вон дом. Захожу домой, и сваты пришли с работы. Ну и, короче, нас со сватали. А у Петра была квартира на полярной. И мы переехали к нему. Бабушка с нами жила. Ну а ты влюбилась в него? Ну он мне нравился. Uh-huh. Он... И ты решила попробовать? Да, я решила попробовать выйти замуж. думаю, что я тут одна. Женя уже в первый класс ходила.
0: А не страшно было снова вступать в отношения вот, после этого ну, опыта?
1: Ну понимаешь, как я просто его уже знала. Я уже там проработала, наверное, на... ну два года. Он, в принципе, очень добрый. И там у нас бригада была, я уже теперь, Катя ее, по-моему, звали. Она сказала, Таня говорит, если он тебя хоть раз обидит, ты мне сразу скажи, я ему башку сверну. Он был очень хороший, он к детям очень хорошо относился. И он их и в школу соберет, и накормит, и напоит. Ну, такой был. В общем, он очень добрый был, хороший. Ну, вот случилось несчастье такое. Вовка даже рассказывала, говорит, когда мы отца хоронили, говорит, у меня даже слезинки не проронилось, ничего. Говорит, как, как чужого мужика. В вот умер,
0: Вовка ревела. Да, я помню. А сколько вы вместе с дедой Петей прожили? 17 лет. Ты была счастлива? За
1: ним, да, я была счастлива. Вот субботу-воскресенье он всегда кушать готовил. И он так вкусно готовил, что даже это... Илька мне до сих пор вспоминает. Говорит, ты так блины печь не умеешь.
0: Баб, ну а вот как тебе удалось сохранить в себе вот эту какую-то способность Вот к любви? ты знаешь,
1: вот способность к любви меня в детстве очень сильно наказывали, за любую правильность. Бабушка меня не наказывала, у нее была единственная ругачка была, дубина тестоиросовая. Она меня как-то и жалела, и все, ну... бабушка а кто наказывал тогда? Наказывала меня Рита и Володя. А это кто? Это бабушкины дети, uh-huh. то есть дядька с теткой. Uh-huh. Вот, они меня очень наказывали. Рита могла и по лицу ударить, и так отлупить. Она заставляла все делать. Даже к ней, когда приедешь, она заставляла генеральную уборку у нее там сделать. Если что-то я не так сделала, помню, тарелку разбила у нее, так мне так попало. А Володя тоже был такой. Он вроде как и добрый был, но... У него жизнь не складывалась, поэтому у него семьи как таковой как не было. И он постоянно вот такой был какой-то нервный. А Я помню, за часы он меня так отстигал резиновой скакалкой. У меня аж полосы были. И я удрала из дома. Думаю, никому я тут не нужна. Никто меня не любит. Бабушка вроде пыталась заступиться в
0: Володину, не? Она Ну какова это расти вот, без родителей вот и, ты знаешь... и без этого вот кокона? Который ты можешь спрятаться вот и почувствовать это, безопасность.
1: Это очень тяжело. Я вот даже сейчас вспоминаю. Не было ласки. Сказала, когда у меня будут дети. Я никогда наказывать не буду. Любить буду. И вот я своих детей старалась не наказывать. Мы с ними
0: старались разговаривать да. больше. Мне мама как раз рассказывала, что не помнит вообще случая, когда ты там была жестока к ней. И что для нее единственный тревожный звоночек был, когда-то так строго говорила Женя, нам нужно поговорить. Она говорит, и мне уже все понятно,
1: просто. Да, вот в случае жизни даже купили им книжки и купила им разные книжки. Прихожу, а они пытались за этих
0: я
1: эти книжки собрала, печки сожгла и сказала, все, будете драться, все, все игрушки будут в печке сжигать. Серьезный метод. Вот Они больше потом не нравились Вот видимо знаешь вот Недостаток вот этой вот В детстве мне любви Поэтому я их Всех детей любила Очень любила
0: А где ты силы брала На такую Насыщенную жизнь Потому что с одной стороны трое детей Непростая ситуация Это наверняка с финансами Второй брак куча работ. У нас уже дома там с Марком есть анекдот про Вагутаню, что как кем то только не работала. Просто ой. можно на, на любое предприятие прийти, и у тебя везде есть опыт. Ну, Воспитать как? еще ребенка просто из семьи, считаю, удочерить непростую девочку и тоже ее вырастить. Ну, до какого-то состояния. Ну, с Настей, конечно, и хватило лихо. Хватило лихо, но, по-моему, вот я просто со своих детских воспоминаний это передаю. Мне кажется, что все равно у тебя было какое-то ну, какое-то пространство, спокойствие, что ты даже если могла разозлиться, все равно ты знала вот какую-то черту, за которую ты переходить не готова. Ни в наказаниях, ни в там, выражении каких-то своих эмоций негативных.
1: Знаешь, это, видимо, сказалось мое терпение. Я вот помню себя, я же с трех лет у бабушки воспитывалась. Бабушка мне рассказывала, что говорит, я очень часто уходила из дома. Она меня в садик отдала, я из садика уходила, я искала все время маму. И говорит, даже по улице ходила и сказала, сегодня мама ко мне придет, приходите в гости. Ну, бабушка меня, во-первых, мы с ней вдвоем жили, и она меня жалела. Вот, видимо, вот бабушка тоже очень терпеливая была простая была. И еще у нас был дед, бабушкин отец, то есть мне он дед Тимофей, я его очень любила. Вот он был, вот действительно был как из сказки Деда Мороза. Он был весь седой, весь белый, у борода седая была у него такой, знаешь, и он меня очень жалел, вот пока он был живой. Это я училась во втором классе, он умер. И всегда заступался за меня, всегда любил, и вот он мне очень много историй рассказывал, свою эту революционную жизнь про прабабушку, вот и он был очень спокойный он был очень уравновешенный вот я видимо от него переняла вот такой
0: характер а о чем ты мечтала в детстве мечтала
1: ой о чем только я не мечтала Ну, например Ну вот, например, я еще когда в школе училась, я очень любила детективные романы читать. И я хотела быть следователем. Вот, сказала, вот выучусь. Но получилось так, что 8 классов кончила. За маму пенсию платить перестали. До 21 рублей платили. И мне пришлось идти работать. Я пошла в дом малютки работать. Сначала работала помощником повара, потом поваром там... Сколько у тебя получается было работ за всю жизнь? Так, смотри, работала я. Поваром работала, санитаркой работала, на коззаводе работала, стрелочница работала, телеграммы разносила, на почте работала. Связисткой? Связисткой работала. В военной части? В военной части. Но я сначала была радисткой, потом связисткой переучилась. Ну, потом вот в храме кладовщиком работала продавцом работала.
0: Ты еще забыла свою предпринимательскую деятельность, когда у тебя ларек был, свой секонд-хенд. Да, было. Меня, конечно, всегда это восхищало в тебе. Жажда жизни, несмотря ни на что. Что ты, несмотря на обстоятельства, которые, мне кажется, не каждому человеку под силу, ты не обозлилась ни на судьбу, ни на вообще кого бы то ни было, а просто как-то постоянно продолжала идти вперед и отдавать очень много, я всегда знала, что вот там в детстве, несмотря ни на что, я могу к тебе прийти, рухнуть в объятия и там будет классно, мягенько, безопасно, <с тепло, вкусно. Но ты знаешь, вот ко мне люди
1: как-то тянулись, я как-то старалась всех поддержать. Может быть от того, что у меня этого не было. Вот даже случай, помню, на Украине был случай Женина Крёстная, у нее была подруга, и подруга с мужем рассорились, и все такое прочее. И пришли ко мне и говорили, Таня, пойдем, уговоришь моего мужа, чтобы он со мной поделился. Ну, правда, пошли, посидели, поговорили, уговорили, и они с ним сошлись. Ну, правда, вот люди как-то тянулись ко мне. Вот. Я, правда, никогда ничего не жалела для всех. Мне, мне как-то
0: было вот, ну есть у меня есть, но нету и нету. А в итоге сидишь тут с огромной территорией. Да. А что бы ты хотела передать своим внукам и детям в плане знаний или ощущений на своем вот опыте? Самое большое вот в жизни — это любовь и
1: терпение. Я вот на тебя смотрю, и я прям горжусь тобой. Знаешь, почему? Почему? Ты очень терпеливая мама, и ты очень сильно любишь своего сыночка. А терпение зачем нужно, на твой взгляд? Вот терпение, потому что когда человек терпеливый, он все прощает. А надо ли все прощать? Вообще прощать нужно все, даже обиды, даже большие
0: обиды. Понимаешь, как вот от прощения нет узла. А когда ты в первый раз ну, это поняла для себя или почувствовала? Наверняка у тебя было много причин обижаться. От ну, жизни, ты знаешь, и у меня бабушка
1: Ой. была верующая,
0: она была баптистка
1: и она очень много читала и я тоже с ней читала я вот помню даже в детстве ну еще вот даже когда вот я первый раз когда пошла работать я первую зарплату получила и я бабушке купила мы же бедненько у нас лисицевые были ковры это сидец красивый раньше продавался бабушка вышивала сама там это и я купила красивую скатерть и поставила вазу и потом как-то прихожу с работы и, и лежу, скатерти нету. Опять лежит плевенка на столе. Я говорю, а где, говорю, скатерти? Она говорит, забрала. У нее женихов принимать надо, а у нее такой скатерти нету. Угу. А скатерть была, помню, коричневая, с желтым, с такие были. Приезжаю, говорит, и она у на столе. Если это, я говорю, ну вот смотри, ты вот взяла вот мой подарок и взяла, отдала и ей. Она, ну что ты не поймешь? Она же несчастная, бабушка всех прощала. И это была злая, конечно, была. Она такая к бабушке грубо относилась. И она, говорит, несчастная ее, говорит, мужики испортили. Поэтому надо видеть, чтобы у нее жених был хороший, чтобы дома было все хорошо. Все прощала. Ну, ты я, наверное, такая же. Может быть, это заложено во мне в детстве. Вот я свою маму не помню вообще. Я ее только по фотографиям знаю. Но я помню ее руки. Лица... И ее прикосновения. Да. Она меня очень любила. И она была такая, знаешь, она была очень добрая. Она была очень нежная.
0: А есть ли слова любви, которые ты, возможно, хотела бы сказать, но не решилась и не хватило смелости сказать кому-то? Ну, ты знаешь, как-то такого не было. Я не люблю таких высоких слов. Ну, а а детям и внукам легче говорить, что ты их любишь? Да, детям легче. И приятно слышать, когда дети говорят, что тебя любят. А что бы ты пожелала тем женщинам, которые сейчас, возможно, находятся в таком растерянном состоянии и не знают вообще, есть ли у них любовь, будет ли у них любовь в жизни, в самом широком смысле там я не говорю ну, про понимаешь, мужчину. Любовь всегда присутствует, она всегда есть в чем-либо
1: или в ком-либо. Даже если вот сейчас в данный момент у кого-то ее нет, но все равно где-то она есть.
0: А что сделать, чтобы она начать себя
1: отдавать, помогать? Я вот, я так думаю, что вот как, как я сложилась, вот бабушка, я знаю, что она меня любила, но она не была пылкой на любовь. В плане проявления любви, да, да? проявления любви, я знаю, что она вот, я уходила на работу, я уходила в 4 часа на работу, то что у нас дом малютки был далеко, я еще девчонка тогда была. Я знаю, что я вот выходила за ворота, она садилась на лавочку возле ворота, и она за меня молилась.
0: А за что ты благодарна вот сейчас в своей жизни?
1: Вот ты знаешь, да я за все благодарна.